1: 在节目开始之前，我们要提供好康给我们的听众朋友。如果你想要使用 XRS 交易所的话，我们在这边提供一个推荐码。Web 三 Go West，Web 3 -E、Go West 这个推荐码，你使用的话，注册就可以享有 XRS 交易手续费百分之二十的折扣。另外也提醒大家 ，XRS 交易所现在有一个美金入金的手续费优惠方案，每一笔都可以省八块美金。详细内容我们会放在节目的介绍下方。那我们开始今天的 Web 三大西进
0: 。Web 三大西进，大家好，我是 Win a e 黄耀文。大家好，我是 Winston。
1: 大家好，我是悠悠。这一集呢是 Web 三大西进的系列特辑《什么是货币？什么是钱？》的第五集。那帮大家复习一下，前一集我们已经提到了货币第三大功能——计价之单位。那我们在里面呢有一些小重点，就是单位它本身没有价值，但是价值需要由单位来叙述才有意义。所以呢，单位是用来描述价值的。那如果说交易之媒介这个功能呢，是强硬的要求了准入权。那计价之单位它其实比较像。是潜移默化的习惯或者是文化，但是你很难改变。那在最后的时候，我们提到了一个这一集我们即将要深入讨论的一个话题，叫做台币不等于台币单位。美金不等于美金单位，听起来好像很绕口，甚至是有一点哲学。那我们在这一集会跟大家深入的去探讨，并且带入到 Xrave 交易所最近参与的一个 DeFi 单位稳定币的项目 Unitas Protocol 这个协议，它到底是怎么样去建构，还有大家可以怎么样重新想象单位。那既然我们都已经讲完了货币三大功能，就是价值之储藏，然后交易之媒介，还有计价之单位。那其实这三大功能呢，通常都会有一个所谓的三角悖论，也就如果大家学过数学，就是 C 三取二，就是你没办法完全的符合这三大功能的需求。那 Vincent， 你可以跟我们解释一下这个三角悖论到底什么意思吗
2: ？OK， 嗯、um, ，那因为是这个货币系列的最后一集 ，OK， 那我们就先呃，我先跟大家复习一下前面，顺便做个总结。OK， 所以嗯。Um, 货币的功能就三大功能 ，OK， 不外乎价值储藏、交易之媒介、借价值单位。那我们一路从以物易物，呃，这个走到了金属货币，再由黄金统一了这个货币的规格，然后我们再透过这个金本位制，发展出今天的法币体系。其实这一路走来，我们人类就是发明了在历史上面货币的眼镜史上面两样很重要的东西。一个叫做价值的载具，就是黄金，到今天它还是价值的代名词，价值的载具。OK， 第二个是价钱的载具，也就是俗俗称的钱。OK， 它是一个呃这个价钱，而不是价值，价钱的概念，标价的概念。OK， 那钱到今天我们所理解的钱 ，OK， 在这一代的钱叫做法币嘛，台币啊、美金啊，这个就是钱。OK。这一整个过程 ，OK， 就像前几集我们所介绍的，当大家对于黄金有牢不可破的、牢不可破的这个价值的共识以后，我们再透过金本位制制造了钱，让大家慢慢把价值的概念变成价钱的概念，接着我们就可以透过钱来运行整个经济的运作和调控，去达到整体社会最有效的输出。OK， 所以价值这个东西要不能够变，可是价钱这个工具啊，载具的工具要不断的与时俱进。OK， 它是可以一直变来变去的。就像上一集讲的，单位甚至是钱的单位啊，甚至是全全世界唯一一个这个单位度量可以变来变去的。OK， 当然我们可以讲说这一套体系一定有它不完美的地方，可是我们也绝对不可以否认说法币这一种钱。比起黄金，确实是更好的交易之媒介，还有计价之单位。相反的，黄金比起法币，绝对是更好的价值之储藏。o、okay, k 这就是货币的三角悖论。等于说，货币走到今天 ，OK， 走过了黄金的时代，我们落入三角悖论，就是说，在货币的三大功能，至少在今天的文明到今天为止。我们只能三取二，最多就三取二，不是说你完全的去去去放弃掉某些东西，但是你要大幅度的降低某一个功能，你才有办法去大幅度的增加另外两个功能。以黄金为例子，它就是因为我今天根本不用与时俱进了，因为我不再负责计价值单位，还有交易之媒介，我不需要去做的这两件事情了，我专注于在做这个价值之储藏就好了。所以它可以保持一个非常恒定的，因为它单一工啊 ，OK。那法币在另外一边，它就是因为舍弃了这个价值储藏，不应该讲舍去，它降低了价值储藏这个功能，降低到非常的低，所以它可以没有包袱的 ，OK， 去做好这个交易之媒介，还有计价之单位这两个功能 ，OK， 这就是货币的三角悖论，至少到今天为止，三取二，货币的三大功能三取二，你可以有不同的货币。但是不外乎就是呃，一定都是落入三角悖论。OK， 所以我们在延续这个概念去讲。OK， 那第一代的这个法币 ，OK， 我们前面介绍过了，它是用黄金来作为价值储藏。OK， 然后发行那个法币来做交易之媒介，也用那个法币来做什么计价之单位。那第二代的法币渐渐衍生成，其实应该说第二代、第三代啦。但是到今天的法币，它变成价值之储藏是用什么？是用一个国家的 GDP， 就是脱离了这个金本位制嘛。我用一个国家的 GDP，OK，、OK, 这个生产的这个这个劳力 ，OK， 生产的这个物品 ，OK， 这个潜在的产能 ，OK， 来作为这个价值之储藏，一个国家的国力 ，OK。然后再用这个法币来做交易之媒介，再用这个法币来做计价之单位 ，OK， 所以都一定是落入三角悖论，它可以去变形，但是还是落入三角悖论。只要我们框架在这个法币到今天为止这个范畴里面，它衍生到的文明就走到目前为止这一边。嗯
1: ，刚才 Winston 讲的这一个货币的三大功能的三角悖论，所以如果用最常见的法币美金来举例的话，那就是黄金、美金、美金，或者是你后来。讲的这个 GDP， 然后美金、美金嘛，这样。是。那如果在 Web 三的世界呢？因为我们现在看到有一个我们刚才没有讲到，像 USDT 这样子美金稳定币的出现，那它改变了这个货币三大功能的角色分工的什么事情
0: ？是，诶、呃、，USDT 就是一个啊、呃，区块链产生出来一个非常有趣的东西啊、呃。当时大概是六七年前哦，啊、呃，加密货币产业开始啊、呃、要起飞，然后很多人开始有兴趣开始要用的时候呢。啊，整个产业就发觉说，它在准入权这边呐、啊，啊，交易之媒介上面呢，他被法币，好、啊、被各国政府封封锁了，哦、啊，啊，一个交易所，一个钱包，一个市场，哦、啊，当它支援加密货币，但是它法币这边呢，呃、啊，所有法币的金融单位，包含支付的金融单位，包含银行，哦、啊，都因为政府的监管没有跟它没有办法跟它串接的时候呢，他就。没有这个准入权可以用，好、哦，因为为什么？因为交易之媒介被各个政府所掌控，啊、嗯哦，所以你没你就没有硬生生的呢。我手上有美元，但是我用美元没有办法去买到比特币，啊、哦，没有办法去啊、呃、跟这个区块链做互动，因为啊、呃、所有的金融单位都不愿意做这样子的合作，哈、哦，因为有这个。啊、呃，法律啊，监管上面的压力，所以在这个情况下呢，啊、呃，当初就是由那个时候算是最大的交易所 b i t f i n i x 哦，就发明了这个 USDT。那 USDT 是什么呢？我们刚刚讲的这个三角悖论哈，或者说钱的这个啊、呃、三个角色里面呢，它最主要它要解决的就是交易之媒介，因为这个是准入权、哦。好，你不让我跟美元体系做互动，那所有的人要怎么进来我这个加密货币这个世界里面？对不对？哦，美元怎么换到比特币？那我就在这个交易之媒介这边，我变成是区块链上面的代币 USDT。嗯，啊、哦，一开始是比特币的 Omni 网络上面发行，后来变成以太的这个 ERC 2 0啊、哦，创的 TRC 2 0上面去发行。啊、哦，这个代币就变成交易之媒介，它是 USDT。那各位也知道，通常交易之媒介怎么走，计价之单位就会怎么走，对不对？所以，哎，很快的。在我们所谓币圈或者在区块链产业里面，就看到很多的计价就不是美元计价，啊、哦，以比特币来说，其实最呃最深的交易市场是 USDT 计价，好、哦，很多东西都变成是 USDT 做交易的媒介来做呃交易交换，然后也来做计价。那 USDT 它呃方便在哪里呢？它跟美元对价对的非常非常的近，虽然不保证永远是一比一。可能是一比零零一，它可能差了千分之几，但是因为走得非常的近，所以在计价的单位上面呢，大家习惯上大家还是很容易使用。但是呢，它突破了准入权，在交易之媒介呢，它用区块链去把它创造出一个新的代币来做交易之媒介。这样，嗯、那后面价值是储藏是什么？以今天来说，我们前几集都有说嘛，它就是大概二十五帕的这个商用银行美元存款，七十五帕的短期美债。好，所以美美元体系。做价值储藏，区块链哦上面的代币来做交易值媒介跟计价值单位
1: 。那如果是以刚才 Wayne 讲的，在 Web 三事件里面，我们看到 USDT 的发明，其实它就又看到这个三角悖论，或者是这个三大功能里面变成 USD、USDT、USDT， 对不对？对。可是我觉得很有趣，就是我们接下来要讨论的这个 XRX e 交易所有参与的 Unitas Protocol 这一个单位稳定币协议。他要做的事情不是说让货币一个人可以承担三个角色，他要做的事情是把这三大功能完全的拆开。因为我们刚才在讲的就是黄金、美金、美金嘛，或者是呃 GDP、美金、美金，或者是 USD。然后 USDT、USDT， 你都可以看到有一个货币它承载了两个角色。那我们接下来呢，要更深入的去讲，也就是说，交易之媒介跟计价之单位这两个功能，应该有两个货币它分别来承担这些责任。也就是说，我们要进去的世界叫做更精细的货币分工，
0: 会会更方便
1: 。对，然后也会更加方便。但是我相信大家已经听到很多 x r s 有参与的 Unitas 协议，但你就想说 Unita。s 它协议到底是什么？它到底要干嘛？单位稳定币又是什么？这个所谓的全球首创的单位稳定币，它背后到底是怎么样的运行？甚至是有媒体在报道的时候会说 ，Unitas 协议基本上是可以发出万国稳定币，就是有人是这样说的。那 Winston， 你可以先帮我们解释一下吗？就是说 Unitas Protocol 它这一个 DeFi 的协议到底在做什么
2: ？OK， 在谈 Unitas 以前。区块链之所以会在这个呃金融这边 ，Fintech 这边走的这么的前面 ，OK， 有这么多个尝试，其实它就是我们之前讲，它体现出了这个三方记账的概念。OK， 嗯，前面有说过，就是以物易物是要单方记账 ，OK， 那后来的金融的体系叫做双向记账 ，OK， 那。区块链实,实际上面，我会把它定义成三项记账或者多项记账，那这就是去中心化账本的概念嘛、嗯。那之前也讲过，就是任何的货币，它其实只是个会计手段。那也代表说，如果文明越走，这个会越往货币这件事情，会越往这个会计手段去实现它。在法币，我们都看到了，我们都已经看到它脱离了，基本上现在都是用记账制的。OK， 好，那我认为区块链就是。在货币文明文文明里面，能够最大最大最大的贡献，其实就是透过三项记账制，像悠悠刚刚讲的，我们让三件事，我们不是说要会去找到这个那个黄金当代的时候，一件事情将货币三大功能都做到极致。OK， 就是没有，不是要不是要往往回走，文明越走，它应该是越分开的、嗯，越来越分开的。所以在法币的文明，我们走到了就是两两件事情去做三件事情。OK， 所以黄金做一件，然后法币做两件。OK，、嗯、那因为区块链的技术可时间性，我们刚才讲了，就是上一节讲了，我认为区块链最大的贡献其实是它这个可以去创造一个有意义，还有这个可以去验证的单位的过程。所以 ，Unitas 在这一边，我认为是货币史上第一次，我们可以开始思考，或许这一次我们可以把单位这件事情 ，OK。这个计价值单位这件事情，让单位变得更纯粹、更中立。它真的就只不过是个单位，就像是公分不属于任何人的。公分只不过是当位去叙述某些东西。相对的，美金，它也可以是一个单位而已。只是说，在今天以前，我们是把单位啊、呃、计价值单位还有教育值媒介用两一个东西做两件事情。那。Unitas 是一个常识，是说 OK， 美金的交易之媒介跟美金的单位这件事情，我们把它分割出来了。Okay、这就是你
1: 在说的，美金不等于美金单位，嗯
2: ，台币不等于台币单位，嗯、单位本身在叙述价值 ，OK， 单位本身不代表它一定要有价值，所以实际上面我们今天要讲说这个 Unitas，OK，、okay, 它是创造了一个新的稳定币，它根本没有，所以我们讲说，实际上它叫做单位币。单位币
1: ，我就是
2: 创造不同不同的单位、嗯、，OK， 所以在 Unitas 它很好玩的一件事情就是说，嗯，我们今天第一代的 Unitas 目前为止，它其实我们就是用美金去反向发行其他国家的货币单位。举例，如果是台币的话，我们叫做 USD 8 8 6嗯，为什么是 USD 呢？因为它背后就是只有美金。为什么是886呢？因为886是台湾的国码。代表说，我用台币的单位去叙述美金的价值 ，OK？ 那如果是印度卢币，印度的国码叫九1在我们第一代的我们就叫做 USDT，OK？、Okay? 它实际上运作原理是这样子的，因为我以刚刚介绍的是 USDT， 它真的是成功的把这个加密数货币塞入了货币体系里面的。当美国准许它，就是去用这个 T b l l 这个呃美国国债。也、okay, 不是只是银行的存款、美金存款而已、哦，甚至是美国国债来作为它的价值的储藏的时候，它已经成功的纳入了这个货币体系，甚至 t e d 都做到了，它直接在 J P Morgan 里面已经开了账户了。实际上面，它已经在很大一个意义，它已经把区块链跟货币体系绑在一起了。OK， 好，那对我们来讲就很简单的，在我们的 USD 系列、USD 8 8 6 USD 9 1系列。我的价值之储藏就是美金，还有美国国债。我的交易之媒介其实就是 USDT、USDC 这些已经存在的这个美金稳定币、嗯，美金体系的稳定币。OK， 而且这两件事他已经做完了，他的价值之储藏还有他的交易之媒介已经做完了，差别只是说我在利用他这个 USDT 质押在这个我们讲的区块链上面，反向去翻译成。就是当地的这个这个呃货币单位，所以 USD 8 8 6实际上面的意义就是说 ，OK， 如果有人只要了一个 USDT， 他就可以去制造出呃这个如果汇率是一比三十对台币， 3 0颗的 USD 8 8 6也代表说，任何人只要握有一个 USD 8 8 6他实质上面的意义是握住了三十分之一的美金。但是他的认知就是，哎，我有一个 USD 886， 就好像我有一个台币，嗯，所以这个单位，我们就是纯粹的单位翻译机
1: 。刚才 Winston 提到 USD 886或者是 USD 91， 对大家来说可能都是一个新的名词。那我们来解释一下这个后面的呃命名的逻辑好了，因为刚才 Winston 已经有说，如果在台湾，我们就是 USD 886嘛， 8八六是我们的国码，它其实也是代表当地市场货币的单位。但是呢，前面的 USD 基本上它的意思就是价值，也就是它的储备。对，所以呢，它可以是 USD 8 8 6在印度就是 USD 9 1但是他们都是以美金作为一个储备跟价值，但是呢，它在展现的单位是当地的市场的货币的单位。所以呢，例如说，奈及利亚的国马会是 234， 在。呃、uh, ，Unitas Protocol 这样子的架构之下，其实也可以做得出来，以美金为储备而发出当地单位的这个货币，就是 USD 234，
0: 就是奈拉的对价一颗啊、呃，对价奈拉奈拉的这个单位稳定币，单位币
1: 。对，但我这里就会想要提出一个小白问题，就是我在台湾我用台币那么方便，然后我现在也可以用台币买到了比特币，或者是我也可以用台币入金。为什么我会需要 USD 8 8 6啊？呃
0: ，这个就为什么的话，我们可以回到呃过去，我们看都已经有美元了，为什么被 Phoenix 啊六七年前要发明出 USDT？ 它就是因为准入权的问题嘛。你有美元，可是美元没有办法跟加密货币的产业做互动，那这个时候它创造出了一个新的呃这个啊、呃、准入权这个呃交易之媒介，然、呃、就是这个 USDT。那所以呢，虽然全世界 99.9 的人都在用美元，可是加密货币产业呢？他会用 USDT， 因为这样子他可以突破准入权，哈，他的准入权变成 USDT。那同时之间呢，我们可以看到现在的 USDT， 我自己觉得可能啊、呃、最大的使用量并不是在加密货币产业，啊、呃，而是在新兴国家啊，使用这个 USDT 作为它。美元流动性或者跨境支付的主要的啊、哦、清结算工具，这样，呃、那为什么会哎有这样子的？我不知道当时的 Ben Phoenix 啊、哦、t e l d e r 团队他发明 USDT 的时候有没有料想到这一点？当然，他的这个呃速度快啊，它、哦、的呃交易便宜啊、哦，这一些是很重要的特性。但还有一个，我认为是他给了使用者更高度的金融自主权。什么叫金融自主权呢？就是说，我在新兴市场，我很需要用美元做很多的事情。可是，我其实买得到这些美元，我可以放在哪里？我总不能现钞堆在我家里。第一个，现钞我不太买得到哦。那第二个，现钞我又不能做跨境支付什么的，所以我一定要依赖银行，把我的钱我自己没有自己储存这一个美元的能力。我一定要靠其他银行来帮我存这个钱，那这个时候呢，呃，因为新兴市场的银行产业不是那么高水平的产业，哦，就会发生银行常常啊、哦，动不动他就挤兑啦，或者他就是给你一些理由啊，然后就跟你说你不能提款啦，等等很多的问题。那么，所以在新市场呢，其实大家很很需要的一个大的痛点是金融自主权。我至少我自己的美元，我要可以自己怎么样子来管，啊、哦，自己储藏、自己管，但是又要方便我用，对不对？我不是要在家里这个呃买了大的保险箱，美钞堆在里面，那我没有办法用。哦 ，USDT 刚好有这个特性，你可以相信交易所，你也可以完全不相信交易所，你自己有这么多钱钱包的选择。啊、哦，你自己弄一个冷钱包、热钱包啊，区块链上面任何钱包，你都可以把你的这种很用起来很像是数位美元的东西，哦，可以自己来做管理，好、哦、，self custody、嗯。那这个属性呢，呃，是它另外带的很重要的属性，嗯，哦，那这个就是我们说了，为什么啊、哦？今天不论是在加密货币产业或者新兴市场，这么多的中小企业，哦，它虽然世界。有有美元，可是他们的交易之媒介跟你要跟他们做生意，其实你的准入权啊是 USDT， 嗯，哦、这样对。那么再来讲，就是说我们刚刚讲到的这个美钞嘛，哈、哦，其实啊、呃，各位，我觉得呃，有的时候我们在呃，我看到很多人都在鼓吹这个数位化，数位化，我们钱要尽量数位化哈、哦。但是有一点要很小心的，就是说啊、呃，像。我觉得，呃，美国这个社会呢，你会发现说，它虽然是这个它的金融业、银行业是高度数位化的，可是大家其实非常在意什么？非常在意美国现钞、哦、因为现钞是赋予了所有的人金融自主权的一个很重要的工具。我今天不相信你银行可不可以？嗯、我自己拿着钞票可不可以？我就放在我的口袋或放在我家这样子。对啊，嗯、我不靠你任何的工具，我至少都可以彼此支付。而且我是有隐秘性的。那么很多人他患了这个先天性的一些疾病，他其实，在职场上面，甚至找工作的时候，他很受到歧视的。哦，那很多不孝的业者，什么我会去调他的采购的这个资料啊？说哦，你买这个药，所以你有这个病，所以我不聘你，对不对？那像这些人，他们也是很在意说，但那我买这些药，我至少有钞票可以用。这个钞票我有隐秘性，哦，所以金融自主权很多都跟这个有关。所以钞票其实在这一方面哦。它跟基本人权很有关系，它跟金融自主权，所以有的时候我们在极度数位化的时候，哈，我们不要忘记了这个数位化的过程，我们是不是还保有相当程度的金融自主权？而刚好 USDT 这种东西啊，它在金融自主权上面是让使用者呢是有了一个很好的提升。
1: 嗯，刚才 w 你讲了很好的那个总结，就是说 USDT 的出现，因为大家就会想说，那美金已经这么好用了，背后再用美金来作为一个价值之储藏，然后再做出一个 USDT， 感觉好像就是一个多余的东西。但事实上，因为区块链的技术的发明，所以它在准入权上面有很大的改变，它在人们的金融自主权还有自我托管上面带来一定的保护之外，其实你还有了自己的隐私。
0: 今天，今天如果很不幸、很不幸，哪一天台湾发生了战争，那么很不幸、很不幸，有一些人他可能真的要跑了啊、哦。可能我们都还安全，因为我们平常没讲什么话。哦、可是有一些人他可能觉得哇，完了完了，对啊，我我我生命不保了，我要跑了。嗯，你放在银行的美元你不见得可以跑，你自己钱包里放的 u s c t 啊，你只要把 key 背起来，到哪里都可以。就这样，是金融自主权
1: ，没错，这个其实值很值得台湾人深思啦。但是我刚才有呃问有提到一件事情，就是说新兴市场国家的人，因为他可能不一定有这么好可以取得美金的管道，或者是所谓的我们在新闻上面看到的美元稀缺的问题，所以 USDT 变成他很喜欢拿来作为跨境清结算，或者是作为支付啊收款的一个方式。
0: 而且当银行的品质不够好的时候，那我可以自己管，我放在我自己钱包。
1: 对，但是这里就会想要问一个，就是说，既然 USDT 已经解决了这么多问题了，那它也已经这么方便、这么好用，我现在在所有交易所都可以用啊，我在所有钱包里面都可以存 USDT 啊，那为什么 Unitas 协议还需要再另外去做出 USD 8 8六、USD 九一这样子的单位稳定币？就是这在实际上面的应用上面去，去要去思考到哪一些事情？如果 USDT 已经够好了
2: ，OK， 嗯、um, ，这就像是。对比台币和美金，哪一个是比较好的一个一个法币？就些、是、泛法币的范畴，大家一定都知道，一定是美金。对比就是台币的话，一定是美金比较好嘛。
1: 嗯
2: ，那但是全台湾有几个人在使用美金呢
1: ？哎、欸，没有，每一天吃东西啊、买东西啊，或者是任何消费，甚至在网路上买东西，常常都是台币哦
2: 。是 ，OK。那这概念就像是什么呢？摄氏和华氏。如果今天我跟你讲说，哎、欸，你的体温。Okay, 是多少 ？OK， 你现在体温多少？你可以讲说正常体温是多少好了
1: 。嗯，就说哦，现在大概三十
2: 度这样子。OK， 那那如果以华氏呢
1: ？回答不出
2: 来。<笑>一公升的汽油 ，OK， 9 8多少钱？ 3 1对。那一加仑呢
1: ？我们就没有在用加仑呢、啊。
2: 是啊，可是我们不是叙述相同的东西吗？
1: 哦，这很像是我美国朋友问我说我身高多少，我就跟他讲说158公分，然后他就说那是多少 feet， 然后我就会想说我不知道有多高。是，嗯，
2: 所以我也常问大家一个问题嘛，就是 OK iPhone 十是一个一台 iPhone 十大概多少钱
1: ？四万台币
2: 。OK 多少美金
1: ？除以 30.5 吗
2: ？多少卢币？印度卢币
1: ？乘以二点多吧，
2: <笑>越来越心虚。对，对多少这个这个这个孟加拉币？<笑>回答不出来了吧？
1: 真的不知道、欸，可是我们
2: 不是觉得叙述一个 iPhone 十四的钱吗？的价值吗
1: ？对，所以就是你叫我换算成其他的市场的单位，我好像真的没有办法，对不对？是
2: ，所以延续刚刚问讲的，嗯、他讲了一个东西，叫金融的准入权。金融准入权大量大量绑在这个交易之媒介这一边比较多。
1: 嗯
2: ，OK。但是我们今天如果要讲金融平权这件事情，我们之前也介绍过了。货币是一场战争，嗯，它是国力体现的战争。反正只要是法币，它一定是分为强和弱，这是避免不了的。OK， 所以没有所谓的金融平权这件事情在犯法币。如果以国家对国家来讲，嗯，尤其是脱离了这个金本位制以外以后，可是单位本身应该要是中立的。
1: 嗯，就像公分、公尺、公里一样，它是很中立的
2: 。是，嗯，所以 Unita 想成就的是说，我们先把计价之单位独立分割出来，代表了什么？每一个人、每一个国家、每一个法币都有创造美金单位。如果我们先讲美金好了，你今天美金这么的强，变成国际的货币，代表你变成了国际单位。嗯，你的国际准入权还是你美国没有关系，但是至少单位这件事情不可以垄断。公升这件事如果被一个国家垄断，那难道每个人买汽油都一定要用公升计的，就一定要付给你那个国家钱吗？这是很不对的概念吧？嗯，单位本身要有独立。
1: 嗯 ，OK，
2: 所以虽然说 Unitas 它在第一个阶段 ，OK，、嗯、我们是以美金来作为价值转换，所以 USD 9 1 USD 8 8 6 USD whatever， 它叙述的是美金变成了当地。好像当当当地货币的单位，他让美金泛美金体系的法币有权利创造出台湾法币台币的单位，概念是这样子。嗯、所以我只强调、嗯，它是用美金后面主要反向发出一台币等值的，就是这个美金的单位。嗯 ，OK， 三十分之一握有一个台 USD 8 8 6代表握有三十分之一的这个美金。OK 的概念这样去做，我们先让美国有这个权利去制造了台湾法币的单位。用美金来做价值储藏，可是未来我可不可以发行 TWD e TWTWD 九、嗯、幺？我可不可以让我的台币来发行美金的单位
1: ？所以，呃、其实一开始 Unitas 协议刚出来的时候，大家都在想说，是单纯的用美金稳定币作为储备去发行各国的。呃，货币的单位嘛，所以就会想说 ，USD 8 8 6 USD 9 1 USD 234， 这样，以 USD 为储备去。呃，后面接各国国码，然后呢，用当地的呃货币单位。可是刚才 Winston 又带出了另外一个观念，就是在 Unitas Protocol 或者是在 Unitas 的白皮书上面，大家有些人不一定有读到的这件事情。因为第一个系列是美金系列，所以它是 USD 怎么样 ？USD 后面接各国国码。但是从台湾的角度来讲。台湾如果是以泛台币市场来说的话，前面的储备可以是 TWD， 是，所以我们也可以做出 TWD 一，它也等于一美金
2: 的单位的单位，的單位
1: 然后呃 TWD 九一， TWD91, 那就可以呃用呃印度的市场为单位，但是背后是以 TWD 为储备，
2: 是，所以这个概念就是我们让货币变得更公平。法币虽然分为强和弱，但是人民有选择权。我今天要用 USD e 还是要用 TWD e 还是 INR e 它都是美金为单位，但是不同国家的国力在 back 它边后面的价值，嗯
0: ，啊，不同呃国家的国力在后面支撑它的储备的稳定性跟价值，对不对？这个就是有公平性的问题，因为比如说最近呃。呃，美国的一些参众议员哈、啊，经过这几年的努力哈、啊，他们就是在抗议说，这个啊，苹果呢，他特别喜欢啊，什么做什么事情都用他自己的规格哈、啊，比如说他充电系统这个 Lightning Cable， 这是他的规格。那大家要制造他的规格呢，一定要付他权利金好，然后他又被专利保护。那他们觉得这个是不对，这产业不能这样子被垄断。那呃，听说啊，最近终于 Apple 可能下一代的这个手机啊产品这些哈、啊，会开始用比较公规的东西啊，像是呃 USB Type C 这种，而不是它独规的东西。哦、啊，这个就是我们讲的公平性的问题。一个因为一个单位它不能被垄断，它不应该有专利，它应该是一个很中立的。所以。
2: 这就牵扯到就是呃，这个这个金融平权的概念，所以实际上面整个 Unitas 它就是价值的翻译机而已。我在翻译不同的价值，嗯 ，OK， 让收钱的人 ，OK， 今天讲说呃，这个 USD 九幺好了，印度人用 USD 九幺在付，他以为他付的是卢币，可是收钱的人我要的是美金呢、啊，但他接收到我收到的是美金，嗯，其实两件是同样的事情。完完全全同样的事情，所以另外一个更好解释什么是 Unitas OK， 除了这个价值翻译器以外，其实它不是网络的钱，它也可以是钱的网络
1: 。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX 的两位共同创办人 Wayn 黄耀文与 Winston 肖慧宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游芷薇轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 三的最新动态。前的网
2: 路是怎么说 ？OK。你今天想，如果呃，我们在打下一个应用，就算是 USD 886好了。OK， 好，那我们今天在讲放放台湾的体系里面 ，OK， 我们有一个叫做 Line Pay， 对 ，OK， 我们还有一个叫做这个这个接口支付口、嗯，我们还有一个叫做这个悠游卡，
1: 嗯
2: ，OK， 请问一下 Line Pay，OK，、OK, 接口支付还有悠游卡里面所出资的这个台币，好了，它是台币吗
1: ？是啊
2: ，它不是
1: ，那它是什么？
2: 它只是点数。
1: 哦，他是我用台币去换的点数，
2: 是，嗯，请问一下，你的接口支付里面的这个台币，或者你要讲台币点数，应该是台币点数，或者是你要讲台币也好，对，你要直接立台币也好，它可以跟 LINE 的人 LINE, LINE 里面的互换吗
1: ？不行哎，好像完全不行，它都有规定，就是跟虾皮一样，它只能是虾皮币嘛，它，是但是它也是我用台币下去换的
2: ，是，可是他们没办法对接，是，嗯，为什么？因为它如果真的要对接，它中间还有一个清算。结算的过程，它还是透过银行的体系，对吧？嗯，所以他们还要把这一层对对接起来，这是一件很无聊的事情。那如果今天呃不要走入，就是就算不走入这个泛银行的体系里面，我们就算有十种支付的平台，用户不用感觉得到，我们可不可以这个平台下面全部用 USDT 八八六来做清结算？我和你清结算，用户不管。
1: 因为我感受不到我，我可以在各个的钱包之间互相打八八六，而且它全部都是台币单位，我们都用同样的东西。
2: 是，所以这整条区块链就是我的银行，它不会出错的。嗯，而且是 real time settlement， 等于说它是即时即时在做
0: 这个这个这个清结算、嗯。所以 Unita 系统啊，照 Winston 的这个讲解下面啊， Unita s 系统其实变成一个账本啦、啊，呀、yeah. ，它就是我们厂商之间的一个记账的账本。是是，那你也可以是呃，这个
2: I N R 8 8 6那印度的某些的支付机构跟台湾某些支付机构，我
1: 们可以形成很快速跳脱，我们今天 SWIFT， 它还是886啊。哦、oh, ，你可以，我可以这样说嘛，如果 Unitas 呃协议真正的进入我们的生活当中，我其实不用管前面的那个英文字是什么，就它是 USD 还是 TWD 还是 INR， 反正我只要看到八八六，它就等于一台币；我只要看到九一这个数字，它就等于一卢比。是
2: ，哦、oh ，它可不可以是一个钱的直接 settlement？ 它其实没有脱离现有的这个法币清结算的制度哦。相反的是，它更公开、更快速、更容易对接。OK。没有很多很多层层的关卡、嗯，没有谁可以垄断谁，它是没有的。
0: 嗯
2: 、所以，与其你把它想成这个什么 USDT 这个一般 C 可以去用的，也可以把网络的钱，你也可以把它想成是钱的网络。OK， 只不过因为我们做了一件事情，我们把单位切割开来了，这是货币史上第一次有这个可能性。会不会成功？不敢说。嗯，但是至少我们第一次可以把交易之媒介。还有计价值单位切割出来了，完全切割出来了。透过区块链连在一起，切割出来就它变两件事情也不好。我们现在是切割出来，是哎，价值储藏、交易、自媒体、计价单位，它是三件事情专精、专精在做于这个三个不同的事情。可是透过区块链串联起来，用户是 seamlessly， 它是没有感觉到就是呃，这个它是三件不同的事情。
1: 对，因为其实这个没有感觉。用你刚才那个钱包，其实我们也曾经有过这样的没有感觉。就是你刚才问我说，那那个耐钱包里面那个其实是台币点数，但我没那个感觉嘛，因为对我来说，它就跟一台币是一样的。那接下来，如果 USD 八八六它可以在 x w a y 交易所的钱包里面，或者是它可以在其他的交易所的钱包里面，或者是在各种呃冷钱包、热钱包里面流通，基本上对我来说，那个就是台币、呃、的单位跟台币的价值在这样子的流通。
2: 是，但是我还想，因为我们现在一直在讨论台币，因为毕竟听众还是台湾的群众。对，可是我想再把高度再拉高一点点。嗯，既然大家都已经听完了这个货币的这个一系列，其实可以理解，要是就是呃，我们这一串 Podcast 就是这个系列，想要让大家看到是以更宏观的角度，我们不应该是以台湾看世界 ，OK， 也要以世界看台湾，嗯 ，OK， 要有双重这种概念。嗯、所以其实。今天886的应用场景，如果说是泛台湾，就是国内的支付，其实886的痛点啊，就是要解决的痛点没有那么痛，真的没有那么痛，嗯、因为台币很好用啊，我们的刷卡系统也很好用啊，对，无聊还去弄个这个 886， 所以我会举例说，就是哎，至少让你的支付和这个呃这个接口的，它没有这个痛点嘛。不能沟通对,对,对，或者
1: 是我另外一个直接可以想到，在台湾用 USD 8 8 6可以另外解决一个问题，就是说我不用在台币变 USDT 再买成比特币，是，我可以用 USD 8 8 6直接去买了比特币。哎，而且还是是跟你在国外，就现在就是因为台
2: 湾的交易所，毕竟如果你是锁在就是呃这个台湾这个市场里面，那你要用台币去买比特币，不管在哪间交易所，它交易深度都很低，嗯，因为交易所就是左边想卖，右边想买的。你要去梅河嘛？嗯、对啊，台币的用户人口本来就少了，所以你那个交易量本来就低，然后你的那个呃交易 spread， 我们讲 spread 价差就会很高，因为它深度不够深。嗯，这个 o l d e r book 的深度不够深。那全世界深度最深的就是 BTC slash， 就是 USDT、嗯、这个深度。所以你会看到大量大量这个台湾的这个比特币的呃真正的 trader， 他其实不会在在台湾的交易所买比特币，他会宁愿把台币买成 USDT， 再把 USDT 打去币安啊或者国外这个深度比较深的交易所去买比特币，为什么？就价差，这样子还反倒比较便宜，比直接用台、哦、台币买还要便宜。
1: 对，但是它出现了一个转换，就是说我虽然是 USD 8 8 6我八八六是台币的单位，但基本上我享有的流动性是 USDT 的。
2: 没错，所以今天如果说呃，我们把它呃，就是做这个 B BTC slash 八八六 USD 8 8 6这个交易对，它实际上就是 USDT 的交易对啊。Okay, 但是我可
1: 以用台币的方法去想它，没错，没错哦、
2: 但这还不够，我们还是绕在台湾里面。嗯、OK。我跟大家叙述一个真实的场景 ，OK， 那希望大家或许大家呃有在经营第三世界国家或者、啊、第三世界国家就是 emerging market 生这个生活过的，你就会很很高的体验。OK， 我们就讲卢币这个我最熟悉的区块。其实印度啊，卢币啊有很多种，非常非常多种。最基础的就先讲两种就好了，一种是银行的卢币。就是钱放在银行，你的、你的、你的钱放在银行的存款，那是一种卢币；，另外一种是真实的现金卢币，那个纸钞你拿在手上放在家里的，嗯，这是完全两种不同 class 的卢币
1: 。为什么
2: ？OK， 印度很好玩的是说，缴税的人口只有两趴。嗯，你会听起来很荒唐。OK， 怎么会一个国家有没有？就是只有两趴的人缴税？它是因为他们的基础结构不完整，它不像我们台湾有这个这个统一发票啊，这个这个就是它是一个比较相对性非常平等的，大家都缴相同的税。可是印度因为缺乏了这个这个 infrastructure 这个基础建设，所以基本上缴税的人缴税不是 common sense 啊，嗯，它不是个尝试，对 ，OK， 所以造成的就是它是恶性循环，造成的只有两个 p e r c e n 的人他是不得不缴税，所以他去缴税
1: ，嗯。Okay, 通常都是受薪阶级嘛。
2: 对，哦、那为什么受薪阶级会,会需要，就是他不得不缴税？因为我是这个这个公司的运营者 ，OK， 我当然希望你给我领钱的时候是领银行的卢币。为什么？因为我可以报我发给你的这个薪水是我的开销嘛，嗯，可以节省公司的，我可以报开销，就是把公司的获利降低嘛，我就缴少点税。可是以你的角度有没有？你当然不喜欢缴这个税的。对 ，OK， 所以在两趴的这个受薪阶级的部分。他们是主力缴税人口，只有两趴。OK， 那大部分的人，所印度啊，现金啊，还是最大量，最大量百分之八十的经济活动还是仰赖于真实如币的现金。OK， 这些钱是没有办法进去引行的，
1: 嗯
2: ，因为他从来没有缴过税。但是提醒大家哦，你不要以为印度人真的都没有缴税哦，他缴的税其实比我们更重，
1: okay? 就是之前讲的通膨税，对不对？就是
2: 通膨税。重到不可思议，嗯 ，OK， 重到比我们更多，这为什么它货币是贬值嘛？可是那个是一个国家的的的 system， 它形成的过程、嗯，它目前为止还是处于这个阶段，也是大部分的国家都是这个样子。OK， 好，所以它很间接、很直接的形成了两种卢币：现金的卢币还有银行的卢币，这两种完全不同的卢币。没有人会傻到有没有吧？你看印度的很少人去把把把把钱大量大量从银行提出来，嗯，因为我好不容易进入到银行的体系里面去啊、呃，我要从孟买打到德里，按一按。什么？他们的印度这个 UPII 就马上账就过去了 ，OK， 所以他不会想要把这个钱去领出来，甚至政府也不会要你领出来。他们还有就是那个那个，你要把银行的现金领出来，超过一个额度，而且还很小的额度，忘记多少了。OK， 还要付两抛、哦
1: 。对，而且印度的利息就非常高啊，他就是希望把你的那个钱都在里面。里面
2: 对，所以八成的钱其实他是透过现金在运行的。嗯 ，OK， 那这些钱进不到银行的体系里面去。然后我们在这个二零几年，二零二
1: 零一六年，一六年
2: 就发生了这个印度废钞的动作。对，它瞬间有没有就把你印度的钞票变成了废纸？
1: 对我来解释一下废钞这个概念，因为可能对台湾人来说，这个是很难理解的事情。就是呃，印度在二零一六年的时候，呃，有一天晚上，印度总理莫迪就发表了电视讲话。然后呢，在他那个电视讲话完之后的四个小时，印度人手上有的五百卢比跟一千卢比的现钞，必须要存进去 ATM 里面，或者是存到银行里面，然后领出新印的钞票才可以继续用。也就是说，你钱包里面五百卢比跟一千卢比，在他演讲完之后，最后的四个小时，你如果不把它存进去银行里面，就变得废纸，因为没有人愿意收，你也不能去买东西，没有人愿意跟你交易，这就叫废钞
2: 。重点是你要存进去，你要提供来源，不然你上限只有七万块钱卢比，我记得那时候对两百块美呃两千块美金。而且
1: 我那时候其实我亲身经历过这个事件，所以我觉得非常的有趣，因为你要去解释你的钱是很难的一件事情。就是例如说，你现在你用你自己。去想，就是你现在钱包里面有的五千块台币，你要把它存进银行，然后银行问你说你那五千块是怎么来的，然后你要去证明它，这真的非常困难。你在想另外一件事情，大家都有私房钱嘛？你妈妈如果今天存私房钱存了二十年，可能有五十万台币好了，你今天要存进银行，银行问你说你那钱怎么来，你只要没办法交代你的来源，你那个就叫做黑钱
2: 。是对，这是他摆明是故意的，因为八十 p e r c e n 的经济活动都是来自于现金。为什么大家用现金？因为大家不想缴税。为什么不想缴税？因为缴税不是常事。嗯，缴是傻瓜、嗯，有没有？就两 person 還。还有税
0: 法太不完整。对，就是。所以呢，宁可大家就缴通膨税就好了。
2: 对，就是通膨税。所以它、呃、新呃形成的通膨税，这个就是它还不完整的状况之下，人民必须选择这样做这样做
0: 。有缴税了，没有报税，有缴税了，缴通膨稅<笑>通
2: 通货膨胀税。所以，当我人民选择这样做，是来自于你货币政策的不完整，你的税制的不完整。你的基础架构的不完整，结果你既然要废我就废我
1: ，对 ，OK，
2: 那这运行的过程中，不只说是废钞造成它的困扰，我扛这么多钱买一个就是手机，拿那么多钱过去，然后做一笔生意，然后个人消费就还好，有没有？你那种公司对公司 ，OK， 你去要批一批货，你真的是扛一两袋的钱，很离谱的一两袋现金去这样做，非常的不文明。但是他们就是没有银行的体系可以用嘛？嗯、这个钱进不了银行嘛？所以享受不到银行的这个这个这个便利性，享受不到银行的这个保卫性。哎，钱被抢了没了，警察冲进来有没有？就是把你钱拿走 ？OK， 你要不就是花钱解决，要不然就是钱就不见了。然后你随便要给我废钞，你就给我废钞了、嗯。这是一件非常非常荒唐的事情、嗯。OK， 好，那现在肩比肩，如果我们今天发出了 USD 9 1嗯 ，OK，USD、okay. 九幺当然对比就是银行里面的钱，你根本就是没有太大的痛点呐、啊。可是 USD 九幺对比印度卢比，现在整个市场八成在扛来扛去的这个真实的现金，哪一个是比较好的卢比
1: ？嗯，当然是 USD 九一啊，因为方便很多，不用第一个交易很方便嘛，然后同时又有隐私性，然后大家又都可以流通，而且有确保你 USD 九一永远等于一卢比。是。但是我背后储备其实是 USDT， 它跟现钞一样，你
0: 是可以自己管的，对、嗯、啊，你不用托管给谁，嗯，可是它完全是数位化，所以
2: 我自己托管啊，我原本卢币的现钞我也是自己托管的、啊，放在家里面啊，真的是衣橱里面都是摆一堆钱，嗯 ，OK， 但是现在我 USC 九幺就放在我的钱包里面，你现金不让我用银行，我 USC 九幺就是另类的区块链银行 ，OK， 我放在我自己私人钱包里面，它还是以数位的形式。去呈现着的，你要废钞你就废吧，嗯 ，OK， 你卢币全部给我废掉有没有？那我的九幺在我的钱包，它还是一样等值于一卢币的价值、嗯。为什么它背后是美金在支撑的？嗯，对吧？那我们今天要做交易了，也不用这么的不文明了。我扛那么多钱给你 ，OK， 出货，我直接从我钱包打 USD 九幺，直接打给你，结束了。
1: 如果这样说话，我可以说 ，Unitas 协议基本上是一个更好的去中心化的央行。然后呢，如果是以 USD 系列来的话，对印度市场来说是更好的储备、更强的货币。然后他们使用 USD 九一来说话是更好的卢比，
2: 在某些应用场景，嗯，在很大一部分的应用场景，尤其是商业应用，嗯，我们我们之前有讲过，在印度你要买美金、啊，那难上加难呐、啊。那我们这集有讲过，就是卢币分两种，基本分两种，银行的卢币，还有这个现金的卢币。那银行的卢币可以买到，就是央行的美金。如果说你是那十三个 percent， 我们之前讲的 Tata Reliance 有没有？那你可以买得到。但是除了那个以外，任何的我们之前讲说，呃，这个非官方管道的卢币的美金，境外的美金，如果你要买，你一定只有现金才可以买，银行的钱是不可能可以买得到黑市的美金。境外的美金是不可能的，这些所有的外汇的交易 ，OK， 在国家的进出口需求，除了央行的体系以外，一切都是现金在运行。而九幺也可以直接达到，因为九幺本身就是美金，你可以把九幺直接付给你的境外的这个这个呃进口商 ，S R s o、OK, k
0: 直接华硕啊，直接付给他九幺，他一键按下去，马上变美金。对，所以这一集的最后哈，我们从这个 Unita 所创造出来的应用哈。呃，我们可以来总结一下区块链为我们带来什么。那我自己最有感觉的是在公平性这边。好、哦，怎么样讲公平性呢？为什么我们说我们把这个单位变成一个中立的、一个没有专利、没有垄断的、哦、一个独立的这样子的呃一种概念呢？它对我们可以呃对，尤其是新兴市场的人哦带来更大的公平性。为什么、哦、因为单位它是一个习惯。跟语言让他这个习惯，所以各位，呃，我们来想象一下哈、喔，如果你今天要代表你的公司哦、喔、去美国开一场很重要的会议，你要出国比赛了哈、喔，其实你从台湾出发啊、喔，你的劣势啊，你可以马上就哦、喔、立刻感受出来。好，你到了美国哦、喔，过了海关，你租了车，第一个要加油哦、喔，加仑你不懂对不对？你不熟悉。然后呢，车开了导航要开去你的 hotel 哦，还有几麦， i 几 m 要下轿到，你也不熟悉、哦。然后呢，到了 hotel 呢，呃呃，假设说你先去买个东西哦，先去买个吃的，好，一加仑的牛奶多少钱？好、哦，然后一磅的什么什么水果多少钱？全部都是你不熟悉的单位，对不对？到了 hotel 哦，设定温度哦，要设多少度 F？ 你也不晓得，这样你的劣势就非常明显。但是这些习惯你从小养成，你改不了。对不对？他就是不是你习惯的。那到了要开会的时候呢，哇，所有人辩论。那那一些英语系国家的啊、哦，新加坡、香港啊、呃，印度国家，他们从小就是这个啊、呃、英语系殖民地的啊、哦，他们的英文啊、哦、跟你的英文啊、哦，那又是一个你很大的一个劣势。这样，那我们可以看说，哎，区块链这种技术呢，它可以做出像 Unsa 这种东西。Unsa 呢，就像是一个自动的翻译器。哦，那你就像有一个 AI 机器人在你旁边，把你所有不熟悉的单位都翻译成你熟悉的单位，不熟悉的语言自动翻译成你熟悉的语言。哦，底下其实是一样的东西，可是你单位熟不熟悉，这个对你来说，它的差异就非常的大。那我们可以看到，当初 USDT 帮我们示范了，因为我们创造出了一个新的呃交易之媒介，一个准入权，所以我在上面我就可以开发出各式各样的应用。因为我的准入权有，对不对？可是今天那这个毕竟还是以美元为思考本位的这些应用。那我如果要在印度要开发应用，我在呃埃及，我在这个 Nigeria 哈、哦、非洲这些国家，我要去开发这些应用，那我不是美元本位思考的，我要是符合当地法币的单位，这个可以怎么做到？哦，那我们就可以透过像去中心化的 Unita s 这种协议呢。去做出一个单位的翻译器，让你这一些上面的这么多金融的应用，哦，因为有了呃，我们这个创造出来的这个 USDT、USDC 这种准入权，啊、哦，呃，交易之媒介，而能够开发的应用呢，能够开发的更符合当地的人来使用，因为它可以是当地思考的模式，就是当地法币的单位。
1: 嗯，因为刚才问说到这翻译器，就是它其实回归到 Unitas 协议的它整个的架构逻辑嘛，就是说我们自己听得懂语言，其实 INR e TWD e AED e 这些，只要后面是 E 的，都是价值一美金，都是美元的单位，但是它是一个纯单位，它是一个中立的单位，对。然后呢？如果是 USD 91、USD 886、USD 971， 这样子的逻辑，简单来说就是用美金来报价，当地的货币来做结算，这样的观念用
0: 、呃。用美元来做储备、嗯，然后用当地货币的单位，对，哦、来做生意
1: ，对。可是如果是这样这样想的话，我在想，如果回到台湾市场好了，因为呃，我自己以前在印度住了八年嘛。然后我要买，我要用台币买印度卢比，其实是很困难一件事情。我必须要先台币先换成美金，才能够换成印度卢比，因为没办法直接台币对卢比。这也是之前在那边生活一直遇到一个很大的困扰。但如果是以 Unitas 协议的这个、呃、概念去想出，出我们刚才讨论的 USD 8 8 6的呃应用啊，或者是它可以增加更大流通性，其他某种程度上也帮台湾串接到了更多的新兴市场，我们和其他市场互动会更简单。呃，想一个以 TWD 系列为主的，好了。如果台湾的央行真的出了央行稳定币，呃， CBDC, 央行数位货币，对，央行数位货币 CBDC， 那会怎么样出现？呃，台币系列会出现 TWD 什么
2: ？我们就会拿 CBDC OK 当做是现在我们怎么用 USDT 来做背后的质押，嗯、反向去发行 TWD 一、TWD 9 1 TWD 234。各个国家不同的这个单位稳定币 ，OK 单位币 ，OK， 但是背后所有的价值之来源、价值之主张，全部都是我们台湾的台币
1: 。所以，如果是这样想的话，如果我是用台湾的 CBDC 央行的数位货币，然后跟 TWD 九一去做这样的互换跟交易的话，基本上就突破了我们现在传统金融遇到的障碍嘛
0: ？对，你就就变成说呃。这个就是 Winston 在讲的吧，就是说，呃，以这个 case 来说的话，就变成说，哎，我们台商如果呢，呃，配 X X， 我们在印度都让大家接受 T W D 91的话，好、哦，那我其实就是用当地货币的单位在彼此做生意啊、哦。可是呢，其实我实际上后面的储备，还有我们大家结算的时候，背后是台币，好、哦，或者台湾的央行的这个数位货币，这样，那这个可以呃造成一个什么效果呢？就是说，货币。就就可以更公平的大家来竞争，对不对？同样是卢币作为报价，你要选印度政府发的卢币，还是你要选以美元为储备的卢币报价？好、哦、，USD 九幺，还是你要选以台币为储备的卢币报价？好、哦、，TWD 九幺，这个大家来竞争，这个很公平。那就看每一个国家的实力怎么样
2: 。所以啊，今天如果说是一个台湾的出口商 ，OK， 他出到印度去。OK， 他是不是要收印度人的钱？嗯，他可能很愿意接受的其实是 TWD 91， 而不是 USD 91。哦
1: ，因为他的思考模式就是台币为主。啊、為
2: 他如果最终还是要把它换回台换为台币去发台湾的薪水。
1: 嗯
2: ，OK， 那他收 USD 91， 其实他后来换成美金再换成台
0: 币，因为如果他的开销是台币、嗯，他最主要需要台币的话，嗯、哦，对不对？那我就收 TWD 91。因为我很容易换回台币，嗯嗯、对
2: 。那他的他的这个这个印度的客户有没有，他认为就是、哎、反正 T W 9幺，我就是一块钱卢币买到一个 T W 9幺，去付给我的供应商。对他来讲，好像我是付卢币一样，我再也不用跟你做这个 quotation， 很很累啊！你就直接跟我讲说多少卢币，嗯 ，OK， 那我就直接扩卢币给你一百万卢币 ，OK， 那我就付 T W 九幺一百万给你，
1: 嗯
2: ，OK， 那很简单啦、啊，在 X Ray 直接买得到啦。对，那他你就这样子支付了 T W 九幺给我们这个台湾的出口商 ，OK？ 那台湾的出口商他基本上他可以直接讲说我，我我就是收台币嘛，嗯，对，每个 T W 九幺我一键按下去就变成台湾的这个呃 C B D C， 其实背后就直接是台币啊，直接到他银行账号去了、
1: 嗯。所以大家都开始使用同一个语言，而且你可以选择你喜欢用哪一个系列。是。是然后你要在哪样子的流通性之下做生意交易？对
2: ，其实这个意义很大哦。就是我们一直在以 C 的角度去探讨用户怎么样更方便、更,更方便。其实它更大的角度是，其实我们开放了主权和主权更公平的一个
0: 环境。嗯，但
1: 是,但是就是竞争这样。就就是
0: Apple 就是说你，你你放弃 Lightning 的规格嘛？你大家全部都用 USB-C 嘛？对不对？那谁谁家的 Cable 做得好，谁家的充电器做得好，我们大家自己选嘛。
1: 哎，这样子想起来，因为我们现在在讲的货币战争，通常都是人民币跟美金对战，或者是呃俄罗斯当地的卢布跟呃美金在对战。可是我们接下来要讲的是各个美金的对战喽。如果是在不同的使用
0: 场景，嗯，对不对？现在卢布
2: 的对战、各个美金的对战、對各个台币对战，已经再也不是你可以垄断单位了。对，你的、你的、你的交易之媒介还是可以是你的交易之媒介，可单位你不能再垄断了。这个思维需要大家去想一下，把前面几集听完，特别是这个计价值单位这件事情，它可以切割出来了，可以让单位独立了，不是只有你可以创造美金而已，我也可以创造美金，因为美金变成那个单位，嗯，对，当然你自己印出来的美金还是你自己的钱啊，它还是交易值媒介加上计价值单位，你绑在一起，可是我不见得一定要用你这个东西，我也可以去创造出这个单位，美金单位出来了，其实这个不是新的，所以问们在前几节讲过。U.S. dollar 之外，还有一个叫 Euro dollar okay?。OK， 欧洲区本来就应该想过这件事情了，就是我不想要去，就是呃，这个这个使用这个美金的储备是在你美国里面放美,美国里面体系，我想要是在欧元。这概念早就有的，本来就应该这样子，你迟早也会走到这样子
0: 。Euro dollar 就美元存款，美元存款。但是背后是黄金、欧债、石油，不是美元国债啊做储备
1: 。对，但是那时候 Euro Dollar 要做，其实是有技术上面的一些障碍。但是区块链让这个变得更可行了，更容易，更容易
0: 来做。嗯、所
1: 以它的不
2: 只是准入权 ，OK， 它是一个平权，而且平权的 level， 我们不是讲到一般人的平权而已。其实国家跟国家的对抗有没有？它可以真的是更更竞争啊，更公平。公平竞争的、啊、对,对，那这样的公平竞争，往往造出来的结果也没有是更好一般人的准入权。嗯，往往最后的结果是这个样子
1: 。对，嗯，对，了解。那我们今天呢，就是呃 ，Web 三大西进的这个系列特辑《什么是货币？什么是钱？》的最后一集。如果呢，你是忠实的听众，听完这五集，你可以理解到非常多的事情，包括货币的三大种类、三大功能。还有我们今天提到的，就是说区块链它带来什么样子的改变，而这个改变 ，XRS 交易所正在参与当中。Unitas 这个 DeFi 的协议，基本上为大家带来一个单位想象的颠覆，也是货币战争的颠覆。但是会是 Web 3世界里面，大家都可以有更好的金融准入权，大家都有更好用的自己的单位，而且用你习惯的语言去沟通、去交易，所以这个价值的翻译器，未来大家会得到更多、更多真实的应用。包括在台湾，你可以看到 USD 8 8 6或者是你到印度的市场，你也可以使用 USD 9 1甚至是有其他的呃国家的货币，它作为背后储备而去发行不同系列的 Unitas 的文。定币，它有非常非常多的变化，而这些变化会为我们的区块链金融带来天翻地覆的转变，包括支付，包括竞争，包括。日常的这种加密货币的交易，你都会看到很多很多在流通性上面它的扩大的应用。其实 ，Unitas 协议它会是重要的一个参与者。对，那大家也敬请期待。那如果你呃还没有听完整个什么是货币、什么是钱的听众朋友，们非常鼓励你去帮呃去听完这五集。这五集大概是五个小时时间，应该是很少见这么完整。把传统金融跟区块链金融做这么紧密的结合，而且是用一样的语言去进行沟通，我们也很欢迎大家给我们更多的呃回馈，还有和我们有多多的交流。如果你喜欢 Web 3大西进的话，欢迎订阅我们，并且多多分享出去。那如果你想要听什么样子的系列或什么样的知识，也欢迎留言给我们。那我们就下次再见喽！谢谢问，谢谢 Winston，
2: 谢谢各位，谢谢各位，谢谢悠悠。
1: 节目的最后，为了感谢大家对 Web 3大西进的支持，如果你要使用 XRS e 交易所，欢迎使用这个推荐码 W E B 3 G O W E S T Web 3 Go West 就可以享有 XRS e 交易所的交易手续费百分之二十的折扣。另外也提醒你，五月一号到五月三十一号 ，XRS e 正在进行一个美金入金优惠的一个方案。所有的入金，无论金额，都可以减免八块美金的手续费。无论是入金大额还是小额，都非常好用。在这样的方案之下，如果你是入金一万六千块美金以下的这个金额，基本上就是免入金手续费。现在就心动了吗？欢迎使用 XH 交易所。